0: Fala, juventude! Bem-vindo ao podcast oficial do Ajuste de Atitude. Neste podcast, sendo abordados diversos tipos de temas, com participações de vários convidados, com assuntos relevantes do cotidiano, sendo abordados de uma maneira leve e descontraída, tendo como principal objetivo gerar reflexão e aprendizado através dos diálogos apresentados. Então, dito isto, partiu o episódio! Fui!
1: Olá pessoal, nós estamos começando mais um episódio do Ajuste de Atitude, e esse episódio de hoje nós vamos falar uh, sobre juventude, sobre ser jovem nos tempos atuais, sobre liderar jovens também, então se você é jovem, ou se você trabalha com gente jovem, ou se você já passou de uma certa idade aí, mas continua sendo jovem, esse episódio é pra você, continua com a gente até o final. E hoje nós temos um convidado especial, o nome dele é Luan, Luan Fernandes, ele é de Araguaína, no Tocantins. Eu não sei de onde você está ouvindo aí o nosso podcast, mas ele é de Araguaína. Hoje ele é formado em zootecnia e depois ele vai falar um pouquinho mais sobre ele, bem sobre a sua área de atuação e também professor universitário. No meio batista aí, ele já é batista há 10 anos depois ele vai contar um pouquinho mais sobre a trajetória dele com o senhor. Ele se formou no curso de evangelista da Convenção Batista do Tocantins e atualmente ele é é presidente da Jubacem, Juventude Batista do Centro-Norte do Estado do Tocantins. E eu já preciso te contar, Luan, é, mas eu estive no interior, eu sou do interior de São Paulo, e aí quando eu estive no interior, eu participei também da juventude da nossa associação, e lá também era JUBACEN, só que era Juventude do Centro-Norte do Estado de São Paulo. Então, quando eu vi, eu falei, olha que legal, Jubacem tá em tudo, todo lugar, que eu sou do interior de São Paulo aqui. Pois bem, muito bem. Luan, seja bem-vindo, muito obrigada é, por aceitar o nosso convite, e mais uma vez né, eu tenho dito que o é um podcast é um, do Ajuste de Atitude é um podcast para crescimento pessoal, com visão no reino de Deus. E isso, com certeza, veio do coração de Deus. E a gente agradece a cada um que tem participado, que tem contribuído de alguma forma. E seja bem-vindo. E aí eu gostaria que você começasse, então, contando um pouquinho mais da sua experiência aí com Deus, da sua experiência aí profissional, um pouquinho mais sobre essa sua biografia aí.
0: É, primeiro, agradecer aí o convite e a coragem também de vocês aí da PIB de Carolina pelo convite. Estou muito alegre por estar podendo contribuir um pouco aí com vocês. Pois bem, meu nome é Luan, como já foi apresentado, sou nascida e crescida aí de Araguaína, Tocantins. Eu, como eu falei, tenho 10 anos de batista, mas eu cresci na presbiteriana mudei, sou batista vou dizer mais recente, né? Eu tive, vou dizer que desde quando eu cresci, eu passei um ano fora da igreja. Foi um período que aconteceu na minha vida e eu acabei ficando fora da igreja, mas acabei retornando. Só que foi na época ainda de Presbiteriano. Aí, Batista, estou aí dez anos tentando aprender um pouco mais também, muito feliz aí, digamos, as experiências que eu tive, na verdade, a maior parte das minhas experiências espirituais de crescimento foi na denominação Batista, assim, para ver a diferença eu era e quem eu sou hoje foi na denominação Batista. É, sou formado em isotecnia e tenho mestrado e doutorado na área de isotecnia também, é, e hoje sou professor universitário. Ainda não na minha área, mas eu dou aula aí de disciplinas para pessoal aí de educação física e enfermagem numa faculdade. aí com o tempo, é, quem sabe eu vou eu consigo aí uma mais promoções. É, em relação à minha vida cristã, como eu falei eu cresci no ambiente presbiteriano. Posteriormente, eu mudei para a denominação batista, onde é, eu posso dizer que foi um período onde o maior desenvolvimento na vida cristã, é, tanto em questão de poder estudar a respeito da Bíblia, a respeito de doutrinas. É, tive muitas amizades no meio batista. Até hoje eu faço amizade quando eu consigo ser líder e ainda consigo fazer mais amizades e conhecer mais pessoas. E Deus tem me dado esse privilégio aí de poder, mesmo na minha limitação e também de, talvez assim, na minha pequenez, na minha fraqueza, vamos dizer assim, o Senhor tenho dado oportunidade de conhecer muitas pessoas que Deus tem usado aí para a obra do Senhor. No mais...
1: Muito bem, muito legal, é isso aí. É, Deus, na verdade, ele usa quem se coloca à disposição, né? Isso é, é, é fácil. Então, quem se coloca à disposição, Deus usa e transforma e capacita é, na sua maneira. Muito bem, é, a gente está falando então sobre juventude, né? Esse é o tema da, da, do nosso bate-papo de hoje. E você tem contato aí, né? E trabalha uh, com jovens, tanto no ambiente dentro de igreja, quanto no seu trabalho, no dia a dia, né? você tem contato com o público jovem, com essa galera aí, e aí eu já quero começar a perguntando assim, qual é o perfil do jovem hoje? Como você tem visto é, essa turma aí da juventude nos dias de hoje?
0: Oh, é uma pergunta difícil isso aí. <risos> Olha, tô, hoje eu estou com 30 anos, já entregando minha idade, assim, eu passei por várias fases aí na juventude. Então, digamos que já estou na minha fase de juventude terminal. É, mas, assim... Esse é um bom termo, é... não
1: tinha ouvido ainda esse termo.
0: Eu já estou na fase terminal da juventude. É, então, o que, é que acontece? Hoje eu vejo que o perfil talvez das, das pessoas que tinham a minha idade, fala assim, vendo alguns anos atrás e vendo hoje, é, eu percebo é, nós temos uma juventude que de certa forma gosta muito de vou dizer assim, de entretenimento, de meme, figurinhas, muito coisa relacionada à imagem, então assim, eles possuem essa característica de gostar muito da, de recursos visuais. Uma coisa que eu vejo na nossa juventude hoje é que de certa forma eles têm um engajamento muito maior nas redes sociais. Na minha época de juventude áurea, quando eu não estudava, né? Tipo assim, na verdade, como eu estudava, eu tinha pouco contato, mas é, hoje as redes sociais é o meio onde você consegue é, ter voz, de certa forma, para emitir opiniões, e muitas vezes você tem que agir até com sabedoria. É, você pode usar as redes sociais como uma forma tanto de abençoar, como também uma forma de você propagar coisas ruins. E até, de certa forma, de você agir com o que, a gente, o que eu chamo de covardia. Né? Às vezes você não tem coragem de falar pessoalmente, mas pelas redes sociais você tem coragem. É mais ou menos isso. Então, assim, é o engajamento das redes sociais. E também eu posso acrescentar que eu vejo uma questão que hoje a gente está muito voltado para a questão da experiência. É, o perfil do jovem hoje não é muito... O que você ouve, você, você já compra. Geralmente, as pessoas hoje, elas querem, além de ouvir, elas querem experimentar. É Por isso que a gente pode ver fama, dizer assim, dos pastores que são mais voltados para o coach, é, de motivação. E aí, porque as pessoas, elas acabam tendo uma experiência. Até eu vou, vou falar a questão do worship. A gente vê pelas músicas também, que promovem uma experiência onde você vai ter uma sensação, cria um ambiente, onde você vai ter uma experiência ali naquele momento de culto. É, então, é mais ou menos isso. O jovem hoje busca por experiência. Experiência, não somente dizer assim, ah, eu estou recebendo essa mensagem, mas o que que isso vai ter é, de função para a minha vida prática? Então, ao mesmo tempo que o... Mas ele sempre procura por uma, um questionamento de o que que isso vai influenciar na minha vida. Isso eu levo tanto para... Para a questão da igreja, como do jovem em termos de faculdade. O, como professor, direto o pessoal me pergunta: professor, por que, que, eu, por que, que eu tenho que estudar isso? Aí, qual é a importância disso para a enfermagem, por exemplo? Então, para você ver, eles querem jovem ou Jesus, qual é ele, a importância disso para a minha vida? Então. Eu acho que é mais ou menos isso o perfil do jovem de hoje nós estamos lidando.
1: Muito bem. E, na verdade, isso tem muito a ver né, com um, um, aquela classificação que tem se falado mais ultimamente também, que a classificação das gerações. né, A Sim. geração é, X, Y e Z. Né? E essa turma aí que nasceu é, até os anos 2000, até 99, na verdade, vive uma, uma experiência né, diferente do que da, dessa da galera que nasceu aí a partir de 2000, né? Entregando aí a idade. Então, se você tá ouvindo aí o um podcast, você nasceu até o ano de 1999, você pertence a uma geração, a Y, né? E aí, se você nasceu de 2000 para frente, você já tá aí numa outra geração. E isso tem a ver com, com as nossas experiências, realmente, né? O pessoal que nasceu até 99 viu a, a internet implantada, então a gente tem dessa primeira experiência com a internet, né? É, imagina, quem nasceu até 99 pode ser que tenha conhecido o que, que era aquele telefone de linha, né? E o pessoal que nasceu aí de 2000 para frente, ou então 2005, ou 2010 para frente, não sabe porque é uma galera que nasceu já com um smartphone, com internet. Então, se você está ouvindo aí, você lê e sabe o que, que é internet de escada, né? Não sabia o que é Nokia é tijolão. É o quê?
0: Não sabe nem o que é Nokia, é tijolão.
1: <risos> é, a tela verde ainda. Da tela verde, é. é. O que a gente vive hoje, né, é reflexo é, um, das nossas primeiras experiências de vida em relação a tudo, né? Uma, uma geração que aí tinha que ir para a biblioteca da cidade ou para uma biblioteca física mesmo para fazer uma pesquisa, um trabalho, alguma coisa assim, né, para poder entregar diferente de uma geração que, é, que hoje abriu a internet, abriu, abriu o Google, está lá pesquisando das coisas mais profundas às coisas mais banais no, na internet, né? e essas duas gerações são diferentes da, da geração dos nossos pais, por exemplo, que não tiveram acesso a nada disso, né? que trabalharam é na roça muitas vezes, que tiveram que ralar, e tudo isso reflete na nossa visão é, do hoje bem, né Luan?
0: Verdade, verdade. Você falando aí da, da facilidade do acesso hoje, né? É, a gente vê hoje que talvez a facilidade do acesso dificultou um pouco para a vida dos jovens hoje. Eu acho que isso é até uma crise que eu já encontrei com algumas pessoas conversando. É tipo assim, ah, seria tão bom se Deus predestinasse tudo a minha vida, tipo assim, não, a pessoa que eu vou casar, a profissão que eu vou fazer, e falasse assim, não, tu vai fazer isso. Hoje tem tantas opções que a pessoa se perde, e na época dos nossos pais, eles, é, eu vou falar dos nossos pais, porque a gente nasceu no intermediário, né, mas nossos pais só tinham a escolha de tentar estudar melhor dizendo, e trabalhar. Não tinha a opção que, as opções que a gente tem hoje, a variedade.
1: Sim, é verdade. Essa semana eu tava vendo uma profissional de uma outra área falando, né, a respeito de um outro assunto, nada a ver com a juventude, mas ela estava entrando nisso é, nessa questão das diferenças das gerações. Ela falou assim, olha, nossos pais, né, ou então os seus pais, é, eles não tinham uma contra-informação. Né? Hoje em dia, ele, talvez eles não tinham esse tanto acesso à informação, mas eles também não tinham essa contra-informação. É. E hoje a gente tem muito acesso à informação e a contra-informação é o que pode, às vezes, trazer questionamento e trazer essa sensação de estar perdido aí no mundo, que muitos jovens se encontram hoje. E aí entrava Aproveitando isso, eu já entro na próxima pergunta, e você já começou a falar um pouquinho dela, né, é, sobre quais têm sido as maiores dificuldades, assim, do jovem na atualidade, o que você percebe, assim, ah, o, jo o jovem hoje, ele tem muito dificuldade, possa ser que seja uma característica da fase de juventude, né, mas possa ser que seja uma característica do jovem atual, né, desse nosso tempo. Quais têm sido aí as maiores dificuldades que você encontra na juventude hoje? E você é. se inclui, né? Não adianta assim, é. você é jovem ainda, não saiu dessa fase da juventude, Luan.
0: Eu me lembrei da música do Chaves aqui, só você conhece, você é jovem ainda. <risos> Tá entregando todos nós, acho. É, é a nostalgia aqui. No caso, pessoal, é assim, as dificuldades dos jovens hoje, que agora eu vou, talvez, levar um pouco para a questão do, do lado da igreja. Eu vejo que, como no mundo, nós temos essas facilidades, às vezes, de aproximar de pessoas que estão longe, é, e, às vezes, perdemos a questão do contato próximas a nós. No caso... Eu percebo isso de que, muitas vezes, nós criamos uma vida cristã como se a gente estivesse caminhando sozinho. E, até hoje, eu falando com uma amiga minha, que ela está passando por uma dificuldade, e ela falando... Não, Luan, é, gra ela gravou um áudio de dois minutos, que eu acho que é normal. Eu já, eu já ouvi... Ontem mesmo eu ouvi um áudio de oito minutos, então, assim, é, para você ver. Então, ela gravou um áudio de dois minutos e ela falou desculpa, Luan, por ter mandado esse áudio, não precisa ouvir. Aí eu fiquei, meu Deus, por que isso? Porque ela acha que um problema dela não é incomodar as pessoas. E eu acho que o jovem hoje tem essa dificuldade, de, de certa forma, de ter uma aproximação das pessoas, porque geralmente as pessoas, talvez, aparentam ter pouca paciência para ouvir. A gente gosta muito de falar, mas poucas vezes de ouvir as pessoas. Então, assim, hoje a gente perdeu um pouco dessa questão do contato das pessoas ao nosso redor. Às vezes tem... É, hoje com a pandemia eu acho que acentuou ainda mais a questão, principalmente das pessoas que não querem ir a igreja, é, pois acho que... Ah, eu posso culpar a Deus em casa, é, eu posso assistir uma live, eu, eu não chamo de culto online, Para mim não existe. É uma transmissão do, da reunião, do encontro que teve na igreja. A é, Araguaína tava tendo a restrição, tava tendo, sei lá, cinco pessoas dentro do templo para cantar, pregar e fazer a, a devocional. Então eu falo assim, ali não era um, dizer um culto, era um, um, uma reunião para transmitir, certo? Então assim, é, hoje... A gente está vivendo muitas relações virtuais e pouca relação real. E, temos, é, e o jovem, com isso, ele contempla ele tem sentido essa falta de pessoas próximas. Então, uma dificuldade que eu encontro na juventude, é uma juventude que precisa muito de discipulado, precisam de pessoas que se preocupam com elas, no sentido espiritual, de você dar conselhos, de você ouvir, essas pessoas Também eu posso acrescentar Na verdade, discipulado não tem como fazer Sem a Bíblia Eu acredito que, apesar das facilidades Da Bíblia que nós temos hoje é, Nós temos, podemos ter a Bíblia até no celular Mas a gente não tem lido Não temos estudado a Bíblia De uma maneira adequada Como o caso do Salmo 119 vai dizer Salmo 19,9 Como o jovem pode manter puro O seu caminho é Observando a lei Obedecendo à lei. Então, Paulo vai falar para Timóteo, em é, uma das cartas, para ele tornar padrão dos fiéis, palavra no, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. E isso é, é falando: olha, não leva em consideração o fato de você ser jovem. Você precisa ser exemplo mesmo sendo jovem. Então, assim, falta. A questão do discipulado, falta a questão de estudo bíblico, e também da vida ter firmado é, os conceitos, é, os conceitos cristãos, a, a questão das promessas de Deus para você, e também das disciplinas espirituais, que tem tudo baseado no meio da Bíblia. Então é, eu vejo essa dificuldade com os jovens de hoje.
1: É, e aí, é, partindo aí dessa, dessa questão do espiritual, isso reflete também. Na vida, no dia a dia da, do jovem, né? Ao mesmo tempo que é, se encontra dificuldade em saber que existem pessoas realmente que estão preocupadas comigo, com o meu crescimento em Deus, com a minha fé, é, mas também estão preocupadas com a minha vida, no geral, e em saber se eu realmente estou bem, se estou passando ou não por alguma dificuldade, se existe algum pensamento né, que, que precisa ser compartilhado, também reflete na vida no dia a dia, é, nas grandes questões aí também de o que eu vou fazer, onde eu vou morar, o que eu vou estudar, com quem eu vou casar, tudo isso acho que é, Traz que o jovem pensasse assim que isso não fosse importante também para o outro, né? Talvez essa, essa questão de relacionamentos no geral, é, é, existe essa dificuldade hoje?
0: Sim, é, existe essa dificuldade, mas eu acho que é uma barreira mais que o, que o jovem de você conversar. É, eu acredito que você consegue conversar com qualquer tipo de pessoa, é, porque você vai ter assuntos em comuns com um tipo de pessoa. Eu, como líder, é, isso aí é até uma dica aí que serve, é, quando, por, por exemplo, eu fui professor da IBD dos adolescentes. Tem coisa de adolescente que eu não, não dava moral dizer assim. Mas, na época que eu fui professor, eu tinha, por exemplo, lançado série é, Os 13 Porquês, da Netflix. E aí... Como os meus jovens estavam assistindo aquilo, eu tive que assistir e vi aqu aquilo ali que era o que eles estavam, era o que eles estavam assistindo e é o que estava chamando a atenção deles. Eu particularmente gosto muito, por exemplo, dos Vingadores, né, da, dos heróis aí. E aí isso aí já foi com o tempo. Eu mesmo gostei, mas eu vejo que os, os jovens, adolescentes, eles gostam lá dos heróis, dos Vingadores. É uma moda que eu não entrei muito, mas tem algumas pessoas. Mas, por exemplo, a cultura coreana, K-pop, certo? Então Assim, se a gente parasse para sentar e conversar, a gente ia ver que a gente tem muitas afinidades, sabe? Mas o problema é esse, é que a gente não sabe que talvez comece uma conversa. <risos> De e sentar ouvi e também,
1: né? ouvi, assim, eu ouvi também, né? Ouvir assim, entendendo o lado do outro, né? Acho que, apesar da gente... É, ter muito os meios de comunicação serem variados, né? Eu acho que a comunicação em si interpessoal, ela tá ela tá bem falha, acho que em todas as áreas, né? E para todo mundo, assim, essa questão da gente ter paciência de sentar e simplesmente ouvir a pessoa sem sem dar a nossa própria opinião ou sem falar assim, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É assim é assado, mas simplesmente ouvir, né? Então aí a gente não tem mais, muita gente não tem mais essa paciência de simplesmente ouvir e muita gente acha que tá incomodando se fala, né?
0: Exatamente. Eu já sou do grupo do grupo aí que acha que tá incomodando. Hoje eu não ligo muito, não. Tipo, se você se incomodar, eu falo. <risos> abriu o espaço, eu falo. O Luan deve gravar áudio de
1: 5 minutos, né?
0: Não, eu vou gravar áudio de 5 minutos dividido em várias de 40 segundos.
1: Ah, entendi. Não, eu gravo áudio de 2 minutos e aí. Agora, pessoa... eu sei que o pessoal acelera, né? Mas eu não, não acelero é os áudios, não.
0: Eu me esqueci desse recurso, mas agora você falando aí que ontem teve um áudio um de oito minutos, né? Aí eu me esqueci desse recurso, mas ainda bem que eu não fiz isso.
1: É isso eu acho, até isso, eu acho que isso trabalha na gente também, nessa questão, né? Muito imediatismo na, na, na nossa vida, no geral, né? Isso não hum. tá entrando só mais na questão do jovem, mas acho que na vida da, de todo mundo, né? Você precisa produzir, você precisa entregar, você precisa acelerar, você precisa ser o mais rápido e sempre mais, 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 e tudo isso vai acelerando, gente, né? Então, ah, agora eu consigo acelerar o áudio, então eu posso acelerar e ganhar mais tempo para fazer mais, né? Isso, por um lado, é muito bom, é, mas existe, talvez, isso vai entrando na nossa, no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, né? E, às vezes, realmente, pode ser que chegue um momento que o pessoal já não tem mais paciência de sentar e ouvir o outro, conversar e desenvolver uma conversa, né? Ou então tem aqueles que às vezes a gente senta para conversar e, e ou a gente é essa pessoa, né? Que vai completando o que o outro está falando, né? E cortando o pensamento, não tem paciência de ouvir o pessoal falar, né? Já quer completar, já quer acelerar. Então, é, é, isso tudo é reflexo do que a gente está vivendo nos, nos nossos dias, né? Hoje, no nosso dia a dia. E você falou também uma, sobre é, essa questão do relacionamento do jovem com Deus, que é justamente o nosso, nosso próximo ponto aqui, né, do bate-papo, tá tudo se ligando aí, graças é. a Deus. Perfil, fala um pouquinho mais sobre esse perfil do jovem no seu relacionamento com Deus, né, o jovem com Deus, existe, assim, você tem visto que existe alguma coisa dessa, desses vários questionamentos, dessas várias realidades do jovem hoje, que reflete também na, naquilo que ele vê em Deus, daquilo que ele entende de Deus, que tem sido... É, tem tido algum déficit aí? Tem tido alguma barreira, algum bloqueio aí?
0: Rapaz, eu acho que o problema, é, eu acho que é até geral das igrejas, nesse sentido. Primeiro, a gente tem uma barreira no sentido de estudo da teologia, vou dizer assim, né? A gente, olha, como a gente conversou antes do, dos nossos pais, que eles não tinham o contraponto do que eles, é, do que eles estudavam ou as informações que eles tinham, Hoje a gente tem até o. tem contraponto até demais. Então, assim, é, hoje eu tenho certeza que é uma bagunça, assim, para organizar na mente e aí muitas pessoas jovens talvez não leem a Bíblia não não buscam conhecer justamente porque acham que a Bíblia é um livro muito difícil de entender é, eu já eu tenho eu tenho desenvolvido para não não criar essa consciência nas pessoas e na verdade para que é, o jovem entenda que o livro é, a Bíblia ela é um livro que é acessível a qualquer pessoa que queira também até a pessoa que que como a gente acredita, por exemplo, na, na suficiência das escrituras, ela é suficiente para baixo, por meio da leitura simples dela, para a gente compreender o plano de salvação, certo? Então a gente tem essas barreiras nesse sentido. E eu acho engraçado que, que por exemplo, é, tem jovens que. Vou, meu Deus, eu vou entregar mais uma vez os meus Millennials. <risos> mas, tipo, teve jovem da minha idade que nunca tinha lido nem uma vez a Bíblia toda, mas leu, assim, em uma semana, por exemplo, a, se a Saga do Harry Potter. São sete livros gigantes, eu falo gigantes, assim, né? são muitas páginas. E aí, então, é, a questão da leitura bíblica influencia no seu modo, na sua conduta de vida. Isso aí eu falo assim, a teologia molda o nosso discernimento da realidade. É, se eu tenho um conhecimento bíblico, é, eu vou saber é, como fazer boas escolhas em termos de conduta na, no meu dia a dia, vou saber como eu devo agir com um irmão que está em pecado, como eu vou agir caso no meu trabalho apareça alguma proposta é, que seja para fazer corrupção vou também na Bíblia, vou saber como lidar com dificuldades no meu no meu dia a dia de alguma discussão e uma coisa, por exemplo, ah, tem que pedir perdão para quem eu devo pedir perdão, como eu devo pedir perdão. Então assim, é a Bíblia ela nos dá todos esses direcionamentos é por meio do seu por meio do seu simples estudo e principalmente uma coisa que eu achei bem interessante que foi a questão de que quando você vê o modelo de Jesus como modelo de amor, você vai amar da maneira correta as pessoas. É, a gente, é, muitas vezes, como cristãos, a gente tem falhado nesse sentido de como amar as pessoas. E não é amado do sentido, talvez, do dicionário, que é, um, às vezes, você olha o dicionário e está lá, não, é um sentimento forte por alguém. É Quando eu C.S. Lewis, por exemplo, é, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer a diferença entre amar e gostar. Você pode amar alguém e não precisa gostar dessa pessoa, entendeu? Você pode, mesmo a pessoa que você não gosta, pode mostrar virtudes para que ela possa ir bem na, na vida dela. Então, por meio do conhecimento que você tem de Deus, do relacionamento que você tem com o Senhor, você vai fazendo... É, você vai mudando o seu, seu modo de viver. E eu tenho visto isso é, em, em alguns jovens, Fala assim, não for, vou dizer, eu falar alguns jovens é, é no sentido de não, não mensurar, mas eu vejo alguns jovens que me admiram a preocupação que eles têm em servir ao Senhor, de buscar é, conhecer a vontade de Deus por meio da palavra, de poder ser bons filhos, bons servos, trabalhar na igreja, é, de poder cooperar com a vida das pessoas. Por exemplo, a gente pensa que ah, é só o pastor ou missionário que, que precisa estudar a Bíblia para falar de Deus, mas é, a gente é um missionáriozinho, né? Como a gente aprendeu, né, desde criança, nós né? Somos missionários onde a gente estiver. Nós podemos usar as nossas profissões para a glorificação do nome do Senhor. Nada da nossa vida foge disso. Então, é, o relacionamento que nós tivermos vai ser para a glória casa que nós tivermos tem que ser também para a glória do Senhor. Um carro, uma moto, no caso, também todos, é, tudo que envolve o nosso âmbito de viver vai ser para a glória do Senhor. E a gente deve fazer a pergunta diária, né? Como eu posso servir o Senhor por meio disso? E a gente precisa buscar e aplicar na nossa realidade.
1: Muito bem, é, então a gente precisa né, uh, sair desse nível de superficialidade né, é, dos relacionamentos e, e buscar se aprofundar, né? tanto nos relacionamentos interpessoais quanto no nosso relacionamento com Deus. Né, ele entra nessa mesma perspectiva, né? a gente precisa sair, saber que uh, a gente não pode ficar só em cima daquela parte de gelo, né? aquela crosta de gelo, a gente tem que mergulhar mesmo, né? Com e, e conhecer uh, e se apropriar da liberdade que a gente tem, né? se apropriar do, do acesso que a gente tem, né? a gente muitas vezes não se apropria disso, de poxa, eu, posso, eu não estou entendendo essa versão de Bíblia, eu tenho, eu posso baixar, não preciso nem comprar, não preciso nem gastar dinheiro, eu posso baixar uma outra versão de Bíblia e, e, e conseguir entender mais fácil. Então, eu posso comparar várias versões da Bíblia. Porque, ah, eu não entendi o que Jesus quis dizer aqui, mas aí eu leio de novo em outra versão e eu consigo entender. É, e, e acho que tudo vai do nosso amor, do, nosso, do, do quanto a gente quer conhecer realmente a Deus, né? E eu acho que isso também entra muito na questão do, do, do ser verdadeiro, né? A gente vê muito, muita gente valorizando ah, nas redes sociais, por exemplo, as pessoas que, ai, ah, não, eu, eu posto aquilo que eu vivo mesmo, não faço só public post, né? Mas eu, o que eu posto aqui é, é aquilo que eu vivo mesmo e muita gente bate palma, muita gente aplaude é, é, e valoriza esse tipo de pessoa, mas isso entra, isso deve entrar na nossa realidade como cristãos, né? Eu preciso me apropriar disso, eu preciso viver isso mesmo, né? Eu preciso conhecer quem é o Deus que eu sirvo, né? Quem, quem é esse Deus que eu... Que, que me fala que ama e ama tanto, mas é, não, eu não me deixo é, que ele se preocupe com uma determinada área da minha vida, qual a faculdade que eu vou fazer, isso é problema só meu, Deus não, não se importa com isso, né? Quando na verdade não é isso, né? Deus, ele quer a ser o senhor da nossa vida por total, né, por completo, é então se é um carro que você quer comprar então Deus, ele se importa com essa decisão também, se é uma casa que você vai mudar, Deus, ele se importa com essa decisão também a gente precisa trazer Deus para tudo realmente é, dentro uh, da, nossa, da nossa realidade, e já caminhando para o final você falou aí sobre essa questão da gente honrar ao Senhor em todas as áreas, né em tudo que a gente for fazer, desde um, de um carro, de uma faculdade é, vamos entrar um pouquinho aí nessa questão Então do servir a Deus né? do, do serviço ao Senhor Eu conheço né, alguns jovens Que já estão aí Como foi o termo que você falou? É, é...
0: Milênios?
1: Não, um outro, gente ou, Que estão saindo já <risos> Na do fase de ter, é...
0: terminal, juventude terminal final.
1: A juventude terminal, né? Eu gostei desse termo, vou até botar para não esquecer. Mas é, eu conheço alguns jovens aí que, que já estão aí, na, já entrando nessa parte mais adulta, né? na fase terminal da juventude, vamos dizer assim. Uh, mas que por um momento lá atrás tiveram o desejo, por exemplo, de fazer um seminário, de viver uma experiência no campo missionário e a própria família, às vezes muitas vezes sendo cristão, eu conheço gente assim, tá? muitas vezes sendo cristão não aceitou, não deixou e aí a pessoa foi viver outras coisas na vida, às vezes até saíram da igreja, então viveram outras experiências. E, e não se desenvolveram nessa questão do servir a Deus. É claro que a gente sabe que o servir a Deus não é somente através de um pastorado, de um ministério missionário. Né? A gente precisa quebrar isso, né, que só quem serve a Deus é o pastor e o missionário. Né? Mas que a gente precisa servir a Deus em tudo que a gente faz. Né? E Deus é, é o Deus que não desperdiça nada daquilo que ele nos permite viver. Né? Ele bota tudo que a gente. Se a gente tem uma experiência em tal área, ele vai usar a gente nessa área mesmo. E nós temos, a nossa geração, provavelmente, é, muitos jovens que vão ouvir esse podcast talvez sejam os primeiros das suas famílias a, a se formarem numa faculdade, por exemplo. Né? Eu e os meus primos somos os primeiros da nossa família que, que, estão, que têm um diploma de uma faculdade, de um curso superior. Então, assim, talvez muitos hoje tenham essa questão, né? Ah, agora eu tenho acesso a um, a um estudo mais aprofundado, eu tenho acesso a uma faculdade. E aí, muitas vezes, não enxerga esse, isso como um serviço a Deus, né? Como que o jovem hoje pode virar, assim, essa, esse, mudar esse... E aí a gente vai entrar em duas coisas. Primeiro, como que o jovem pode mudar esse pensamento assim, não, isso pode sim ser é, honrar Senhor. Isso pode sim é, servir ao senhor, eu posso sim servir ao senhor, estando onde eu estou, florescendo, onde eu fui plantado.
0: É, muito bem. É, no caso, é só uma, né? É, só... é
1: não, daqui a pouco eu falo a segunda parte.
0: Ah, tá, tá certo. Ó, eu vou, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tá morando aí em Carolina. É uma pessoa que, digamos eu tenho um pouco de contato, mas eu admirei muito o modo de viver dele, que é o Felipe Neves. Ele mudou daqui de Araguaína para aí. Uma vez, eu sei que ele, ele formou a educação física, mas uma vez estava tava no, na semana aberta do seminário e ele falou lá na semana aberta a respeito da, do cuidado cuidado físico e associou com a palavra. Eu achei fantástico aquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu não, não pensei isso antes, tipo isso, entendeu? Lógico, é a área dele, né? Mas, cara, que coisa fantástica, ele associou com a Bíblia, que a gente tem textos bíblicos também que fala da, que a gente deve cuidar do corpo, é, Paulo vai orientar Timóteo a cuidar do físico, da saúde dele, e aí, ali eu fiquei, cara, ele tá usando a profissão dele é para glorificar a Deus. Também eu falo assim, que o Felipe, ele, de vez em quando eu vejo algumas postagens dele, É por exemplo, ele fala da... ele é um livro sobre educação, quem governa a escola, controla o mundo, mais ou menos isso. Aquele livro, assim, ele, ele tá buscando servir com a profissão dele, servir ao Senhor. E realmente, por meio da educação, a gente consegue fazer isso. Então, assim, não sei se você é da área da educação, Falo assim, você que está ouvindo... <risos> Mas uma coisa que eu tenho visto é que toda profissão nós podemos é, buscar para servir ao Senhor. E aí, é, como a gente pode fazer isso? Eu vou tentar ajudar de maneira prática. É, tem um tem um pessoal que é chamado é o ABCD, que é a Associação Brasileira de Cientistas Cristãos. Caso você tenha interesse, é, você que está ouvindo, você acesse o Instagram, tem o um canal. E lá eles vão divulgar conteúdos é, de pesquisadores cristãos que estão é, fazendo uma pesquisa em determinada área e sempre tem live, tem conteúdo lá. Que aí você pode pensar assim, ah, estou estudando biologia, eu tenho que aceitar o evolucionismo goela é abaixo? Não, você tem a opção de, de cristãos que já estão estudando a, a respeito que podem dar é, teorias que não vão afetar a sua fé. Psicólogos é, tem áreas da psicologia é, que vão muito para o ateísmo. É, não, não preciso de Deus. A religião é somente um apêndice na minha vida. Tem áreas da tem áreas da psicologia que as abordagens, principalmente, que você pode é, usar como uma forma cristã de ser, glorificar o Senhor. Então, é, eu como zootecnista, eu vou, dizer, eu vou dizer uma área que talvez não, não pegue muito assim, que zootecnista vai lidar com gente. Mas é mais, talvez, mais com animais. Então, como eu posso servir sendo zootecnista, sendo um bom empregado? Sendo uma pessoa que, que você, de certa forma, vai ter contato com o produtor, você vai ser honesto com ele, vai mostrar é, as dificuldades, não vai enganar o produtor. Fala, olha, eu tenho essa determinada prática, ela vai gastar tanto, mas você pode ter um retorno tal. Você não precisa ficar mentindo, dizer assim, olha, compra esse aqui, esse aqui vai ser sucesso, aí a pessoa compra e é enganada. Então você, seja sincero, se porta como uma pessoa ética. Uma pessoa que tem o um pensamento, não, eu não quero ser enganado. Lembrando do texto bíblico, né? É tudo que você quer que façam para você, você faça para os outros. Então, você vai buscar servir o Senhor nesse sentido. Fazer com que outras pessoas cresçam. A minha profissão vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas? Então, como eu posso fazer isso? Tem muito assim, você vai procurar essas respostas de acordo com o seu âmbito aí de, é, de trabalho, né? Esse foco de trabalho. Isso aí vai para outras questões, mas eu vou focar só no lado profissional também.
1: Tudo bem, olha aí, dicas de ouro aí para você que precisa, né, e tá aí na dúvida no desespero, meu Deus, mas eu meu coração, eu quero me formar em tal área, eu quero ter tal profissão, mas ah, o povo fala que não é de Deus, que é pecado não, pera lá, né, isso daqui pode sim, isso deve honrar ao Senhor, né tudo que a gente vive, ela precisa refletir realmente à luz de... e aí agora, o segundo ponto que eu queria falar aqui com você, Lua é jovem no serviço cristão, nessa Nessa experiência é, de campo missionário, nessa experiência de seminário, de entregar-se realmente para ou por um tempo determinado, né? Eu quero viver uma experiência de tanto tempo, nós temos aí na nossa denominação alguns projetos, né? Que tem tempo de um ano, dois anos de serviço em campo missionário. Como que o jovem aí tem vivido ou tem enxergado essa experiência?
0: Muito bom. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar contar o que eu tenho observado. O que eu tenho visto é que muitas vezes os jovens, eles têm, vou dizer, adiado ou têm negado o chamado missionário. O que, que acontece? É, eu, quando eu vejo o seminário, com poucos alunos, hoje tá até tem mais alunos, mas o seminário daqui de Araguaína chegou uma época que eu ouvi falar que tinha três pessoas, três pessoas numa turma. Eu falei, meu Deus, o que é está que acontecendo? E aí tem o questionamento. O que é está que acontecendo? É Deus que não está chamando mais? Eu não acredito nisso. Então, na minha, é, na minha visão... Muitas pessoas que são chamadas, é, são vocacionadas para o ministério pastoral, a questão missionária, estão negando esse chamado. Por quê? Estão muito mais preocupados com o bem-estar profissional. Às vezes, eu vou dizer, é, acompanhou alguém e vê, por exemplo, pastores sofrendo e não quer essa vida para ele. É, não, não quero essa vida de igreja, de você, por exemplo ir para missões, aí passar fome, ficar com, pegar doença, ficar muito tempo doente, morrer até por lá jovem. Pode ser que aconteça isso, né, em busca do bem-estar. Contudo, nós, como cristãos, é, nós temos que observar que antes de nós buscarmos o nosso bem-estar, nós precisamos agradar o Senhor. Eu vejo alguns programas muito bons da nossa convenção, que eu acho que dariam uma experiência para pessoas que, de certa forma, vou dizer até que têm dúvidas. É, por exemplo, nós temos os, o programa dos radicais. É, aqui em Araguaína, eu conheci quatro pessoas diretamente que foram participar dos radicais tanto é, fora do país como aqui no país, principalmente no Amazonas de janeiro. Eu vejo que eles voltam com uma visão diferente. É, de, é até interessante ter uma amiga minha, que é a Poliana, da Quarta Igreja. É, eu, eu vi um testemunho dela que eu fiquei, assim, muito comovido no sentido de e ela falou para os pais dela, os pais dela estavam lá na quarta igreja, e falou assim, pai, mãe, eu não tenho medo se vier um tiro e me acertar a mim. Porque ela trabalhava na favela do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, ela via aquela importância de tra do trabalho missionário, de cuidar daquelas crianças, como mais importante do que qualquer coisa que estivesse acontecendo ao redor, inclusive uma guerra entre, entre gangues. Então, se acertasse, ela estava servindo ao Senhor com isso. Então, eu gosto muito do John Piper. John Piper, ele tem uma pregação que fala é a essência da vida não desperdiçada. Muitos muitos de nós, vou dizer assim, da nessa geração aí de bem-estar, vai chegar às vezes no final da vida, vai falar, meu Deus, eu desperdicei a minha vida. Que a gente esqueceu de que a gente... É, aquele trecho de Paulo. que para mim, viver é Cristo e morrer é luz. Deus vai chegar para a gente perguntar, o que você que fez? Vou dizer assim, o que você fez? Aí, não, eu fiquei o dia todinho no, no Facebook, no TikTok, vendo vídeo no YouTube lá, e rindo, compartilhando figurinha. Olha o tanto que, de certa forma, é uma vida de futilidade. E aí, eu vejo que, aí isso aí já vou trazer pra gente, boa parte dos nossos jovens tem a questão do bem-estar, mas outra parte é a questão das informações. Eu acho que, às vezes, a gente tem poucas informações de como fazer ou como participar dessas no caso dessas programações, desses incentivos missionários. Não tem como a gente ver vocacionados sem passar informações a respeito da obra missionária. Se no, nós, como líderes, os pastores, não é, pregarmos no sentido de despertarmos as pessoas à obra missionária, não vai aparecer vocacionado. Porque é a palavra semeada. Eu, eu acredito que... Se ninguém falasse de Cristo pra gente, a gente nunca ia, saber, nunca ia ficar sabendo de Cristo. Então, a mesma coisa é a questão do contato. A gente precisa ficar sabendo da obra missionária para ver se aquilo realmente vai despertar em nós. Então, a gente tem, precisa ter essa preocupação. Não somente de... Nós como líderes, não somente de ficar sabendo, mas também de incentivar. Agora vamos falar sobre isso. E aí, para finalizar minha fala, eu me lembro uma vez da pregação que foi feita na Presbiteriana. uma vez o, o pastor falou assim, quando seu filho se forma, termina a escola, faz uma formatura, o que, que geralmente os pais conseguem fazer, né? Eles vão, faz um churrasco, faz uma festa, porque o filho conseguiu terminar profissionalmente. Mas, quantas pessoas fizeram festa, quantos pais fizeram a fé, quando o filho, por exemplo, é, foi batizado, ou quantos fizeram um almoço, para dizer assim, quando o filho falou assim, você, é, não, eu queria ser pastor, missionário, o que geralmente acontece é a desmotivação, né, como você falou, é falar, ah, tadido meu filho. <risos> Tadinho do meu filho, vai sofrer, <risos> não ganha dinheiro nenhum, é tipo isso, os pais queriam que a gente fosse, é, tivesse dinheiro aí para ser médico ou advogado, né? Que, advogado, engenheiro. são as duas profissões, né? <risos> Pois é, e aí essa vida essa me lembra daquele trecho, trecho bíblico, que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a alma, que adianta a gente comemorar coisas terrenas e não comemorar as coisas maiores, que são uma conversão de alguém, é, quando a gente decide servir ao Senhor na, na questão da vocação especial aí, de pastor e de missionário. Então falta falta essa alegria. É, eu acho que os que muita muitos dos missionários que a gente tem encontrado por aí, vou dizer assim, dessa nova nossa geração, são, acho que são as misericórdias de Deus, porque eu acho que a gente foi omisso uma boa parte do nosso tempo em questão da do despertar missionário dos nossos jovens.
1: É, e na verdade assim, né, a, a nossa geração tem tanto, né, para servir ao Senhor aí com de tantas formas, muito né, possível. que falta realmente é, é, é esse despertar, e algo, eu tô no campo missionário aí há quatro anos e um pouquinho, né, e, e algo que me chocou muito uh, quando, me chocou assim, né, mas me fez é, ter mais paz quando eu cheguei no campo missionário foi ver por exemplo eu fui morar com um apartamento com primeiro com mais três missionárias né então nós éramos em quatro em quatro missionárias né? e, e aí uh, o cuidado que se tinha com por exemplo a uh, nossa alimentação e, e o nosso o nosso apartamento não, não faltar nada, e no, na primeira compra que eu fui junto, né, para poder trazer e tal, e eu comecei a olhar e tantas coisas assim, que muita gente falaria, ah, isso daqui é inútil, isso daqui, missionário não come isso daqui, e eu vi que tava no nosso carrinho, eu comecei a pensar assim, nossa gente, missionário não é, é miserável né, a gente não foi chamado para viver no, na miséria, a gente foi chamado, e aí tem uma, uma, uma colega minha missionária que fala assim, tem coisa que só missionário e milionário vive realmente tem algumas coisas que só missionário e milionário vive, mas é, é, eu acho que essa questão, assim, de, das incertezas, na verdade, né da, do, da vida missionária ou do, do é porque tá muito ligado a gente não saber realmente como vai ser, né? A gente não tem uma, uma certeza de uma estabilidade. A gente sabe que Deus não vai deixar faltar, né? Que a gente vai... A provisão vai ter de alguma maneira, né? Vai ter o cuidado de Deus. Mas muitas vezes vai ter até além daquilo que a gente pensou ou pediu a Deus. Mas é, é a questão da gente... Viver independência. E isso é difícil para o ser humano, né? Tanto para os pais aceitarem, quanto para os é, próprios jovens aceitarem de fato. Não, eu sei que eu possa ser que eu seja atingida por um tiro como foi o caso da polena, mas possa ser que não. E eu, eu sei que Deus vai estar comigo me guardando e me, me
0: cuidando. É só para acrescentar aí, é porque uma coisa que, que, era, que eu ficava muito impressionado um tempo atrás. Hoje é até menos, mas, por exemplo, é, eu não, não via muito jovem dizer assim, não, eu quero ser pastor. Rapaz, eu ficava, quando, quando eu Teve uma vez que eu fui para o encontro do solteiro do Josué Gonçalves, há muitos anos, há muitos anos mesmo, <risos> aí lá eu encontrei pessoas de outras igrejas, e aí falaram, não, eu quero ser pastor. E o um menino era, sei lá, tinha 20 anos, 21 anos, eu fiquei olhando, meu Deus, tu quer ser pastor? Sério, porque eu não encontrava isso na minha realidade. O povo não queria, não, não via se despertar, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não sabe nem o que, que quer fazer da vida, é geralmente mais... Ser pastor não era o tópico das conversas é, entre os jovens. É, e desde quando eu vim para os batistas, né, que eu via muito isso. <risos> pouco interesse nessa questão de dizer assim, não, eu quero ser pastor, quero ser missionário. Eu, eu via pouco. Quando eu vejo, eu me admiro, mas é, eu acho que talvez é bem menos que eu, Ficou um pouquinho mais comum. Então, eu acho que está melhorando aí a... A situação. graças a Deus.
1: Em nome de Jesus vai melhorar mais. Então, assim, para a gente finalizar, eu quero me apropriar de um texto que Davi escreveu lá no Salmo 34. Ele escreveu assim: provar e ver de que o Senhor é bom. Essa experiência da vida missionária. É, é, vou falar por mim, né? Da, da experiência da vida missionária. É muito disso, né? A gente se apropria disso, provar e ver de quando a gente vai viver uma experiência missionária. É, a gente não volta do mesmo jeito. Nem que seja passar uma semana, passar um final de semana, passar 15 dias, né, ou passar uh, um tempo de um ano ou dois anos no do campo funcionário, a gente não volta mais o mesmo, a gente não volta com a mesma visão, enxergando o mundo da mesma forma. Né? É, então, assim, provar e verde. Então, quem, quem é picado aí pelo bichinho missionário, né? De uma forma ou de outra, não vai voltar a enxergar o mundo da mesma maneira, né? Por quê? Porque entendeu que vai muito além, né? A, a, na verdade, a nossa vida aqui não está relacionada com o que a gente vive, mas com aquilo que o Senhor tem né, preparado no reino dos céus. Então... Nós vamos finalizar aqui o nosso bate-papo falando sobre juventude, e a gente caminhou aí por tantas áreas da, da juventude, né? É, deixando esse convite para você. Primeiro, viva a sua juventude para honrar e para glorificar o Senhor. É, sem dúvida nenhuma, esse é o propósito maior da nossa vida aqui, né? A gente viver a nossa vida. Na terra, pensando no céu com os nossos olhos e o nosso coração, naquilo que Deus tem, e segundo, não deixe de viver essa experiência de entregar a sua vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida, e se você já entregou a sua vida ao Senhor, tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você pode viver essa experiência missionária, é, nem que seja aí por um tempo pequeno, né? Um tempo curto, de um final de semana um feriado prolongado, 15 dias, uma semana, um mês, né? Viva essa experiência de entregar aquilo que o Senhor tem te dado, né? É, não é um tempo desperdiçado, não é, é te jogado fora, com certeza não. O Senhor, ele se alegra em ver pessoas se entregando ao Senhor, né? Ao trabalho dele. É, e com certeza ele tem muita gente aí, muita gente que tem muita coisa de valor na mão, né muita preciosidade, muito talento, muita coisa que pode entregar ao Senhor e o Senhor mandar aí para lugares mais distantes ainda, né? Lugares mais altos ainda. Então, não tenha medo de entregar aí a sua juventude ao Senhor, de entregar uh, a sua juventude ao serviço do Senhor. Luan, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo, por esse tempo. É, que Deus continue abençoando a sua vida, os seus planos, o seu ministério aí. Uh, quer deixar mais alguma palavra para o pessoal que tem nos ouvido, que chegou até aqui no nosso podcast?
0: Mas primeiro, agradecer mais uma vez aí, pelo convite. É, eu queria dar uma, é, dar uma orientação, duas orientações para o Jovem. É, de você primeiro procurar os seus líderes. É, eu eu tenho me preocupado muito com líderes, tanto com os líderes como os pastores, é, que eles têm vivido um, um tempo de dificuldade, é, que tem que lidar com a nova realidade para cuidar do rebanho que foi é, otorgado para eles aí é, de cuidar. O rebanho do Senhor que eles estão responsáveis por cuidar. Então Procure seu líder, procure, veja com o que você possa contribuir, seja, e se você acha que não, não possa contribuir com nada, mas você pode fazer duas coisas importantes. É, você pode orar e também você pode é, se aproximar de alguém para fazer a mesma coisa, orar, ler a Bíblia e poder juntos caminharmos para encontrarmos o nosso Mestre. E aí, o outro, outra orientação, é, eu queria pedir que vocês estivessem também é, cuidando do pastor. O, os pastores talvez são as pessoas que estão mais com dificuldade nessa situação. A gente é jovem, a gente consegue, às vezes, lidar com essa, com essa mudança, porque, de certa forma, nós estamos acostumados com os recursos computacionais, a internet e tal. Mas tem muitos pastores que não têm essa facilidade que nós temos. Então, procure o seu pastor... É, procure ver como você pode servir e principalmente procure para orar. Fala, pastor, é, eu imagino a sua dificuldade de estar de tá cuidando do, da, da igreja, mas é, tô aqui, estou aqui, eu quero orar com o senhor, é, não só orar pelo senhor, mas orar com ele e poder, assim, ajudá-lo também. É, eu tenho certeza que se todos os jovens fizessem isso, é, talvez os pastores que assim eu, os que eu tenho conversado é sentir eu talvez menos menos sozinhos voltamos aí o começo de novo né que eu falei a mesma situação de dos jovens certa forma outras pessoas também têm sentido essa essa solitude e o ministério pastoral geralmente é uma vida às vezes solitária então se aproxima do seu pastor converse com ele é e tenta orar com ele é, nesse for você ou, ou mais pessoas, vai lá junto e ora com ele para podermos caminhar juntos para encontrarmos um dia o nosso Senhor.
1: Muito bem, então, vários convites para você que chegou aí até aqui no nosso podcast. Com certeza, é, você foi edificado e esse é a nossa, essa é a nossa esperança: né, que você tenha sido edificado, pelo menos em um pontinho aí de tantas coisas que a gente conversou. Muito obrigada, Luan. É, a gente encerra por aqui, então, nosso, é, esse episódio de hoje do podcast A de Atitude, uh, falando sobre juventude. Obrigada a você que chegou até aqui é, e não perca né, a, a, os próximos episódios, compartilhe com o pessoal tudo que a gente tem compartilhado aqui, se você quiser deixar alguma sugestão uh, do que a gente possa tratar aqui, do que a gente possa falar, uh, você pode ir até a nossa página lá, no, a nossa conta lá no Instagram, é, ajuste de atitude, deixa lá, se você ainda não, é, não segue a gente, siga lá o podcast, no Instagram também, tá bom? Siga no Spotify, onde você estiver ouvindo, e pode deixar lá no nosso direct uh, a sua sugestão, algo que você queira compartilhar com a gente, tá bom? Deus abençoe você,